Pim Fortuyn wordt premier en zijn partij, de LPF, kan de grootste worden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei aanstaande, zegt onderzoeksbureau Intomart. Het bureau doet deze voorspelling op grond van de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam, waar Fortuyn 17 van de 45 zetels binnenhaalde. Dat resultaat is zeven zetels hoger dan Intomart eerder peilde onder de kiezers in Rotterdam. En dat komt door de bewegelijkheid van de zwevende kiezers, zegt directeur Van Dijk van Intomart. De wekelijkse peilingen zijn voor Fortuyn te laag, denkt het bureau. We zaten er in Rotterdam met een factor 1,7 naast. Fortuyn staat in de landelijke peilingen nu op 22 of 23 zetels gemiddeld. En als we dat met 1,7 vermenigvuldigen, komen we afgerond uit op 38 zetels. En dan is Fortuyn de grootste, op afstand zelfs. Van Dijk signaleert ook dat de kiezers dan massaal zweven... maar als ze eenmaal voor Fortuyn hebben gekozen... ze daar nauwelijks meer van af te brengen zijn. Sochtens bel ik met Roos, mijn secretaresse bij 3FM. Hé hey Roos, bepaal, goedemorgen. Ja, kom eraan, maar ik was nog even benieuwd of Fortuyn komt vanmiddag. Ja, er is gebeld. Hij komt gewoon vanmiddag. Zijn komst is bevestigd, maar toch blijft het nog even spannend. Diezelfde ochtend is Pim al wel te horen op 3FM in een telefonisch interview met Gerard Ekdom in het programma Arbeidsvitamine. Op 15 mei aanstaan is het zover, dan gaat Nederland naar de stembus. Maar als aanloop daarnaartoe hebben we elke dag een lijsttrekker in de uitzending. Vandaag hebben we een man aan de telefoon die er persoonlijk voor heeft gezorgd dat politiek in Nederland eindelijk weer eens interessant is geworden. Je hoeft de krant maar open te slaan of de televisie maar aan te zetten of je hoorde zijn naam voorbij komen. Zijn motto is, ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg. En dan heb ik het over Pim Fortuyn. Meneer Fortuyn, goedemorgen. Goedemorgen. U hoeft zich eigenlijk eens geen zorgen te gaan maken, want uh, we gaan het eens niet over politiek hebben. Nee, dat weet ik over muziek. Ja. En het probleem is, ik zit in een programma, ben ik vanzelf geraakt. Ik heb zo weinig verstand van jullie soort muziek. Echt waar? <laughs> ik begin er maar mee. Maar goed, laten we starten. Nou, we zijn juist nieuwsgierig naar uw muzikale kant. Dus we zijn juist nieuwsgierig naar uw favoriete muziek. Ja, dus... maar dat ligt allemaal op het terrein van klassieke muziek, uh, opera, dat vind ik uh, fantastisch. En het Nederlandse levenslied, dat nou, vind ik ook leuk. Kijk aan, nou, we gaan eerst eens even kijken wat, hoe het allemaal zit met uw geschiedenis. Wat, wat was uw allereerste singeltje? Uh, dat, nou, dat was, uh, dat was een plaatje van, uh, heet die man ook alweer, verdikke me. <laughs> Uh, zo'n student, die, hij doet nog wel het een en ander. Um, Boudewijn de Groot. Boudewijn ja. de Groot. Ja, Boudewijn de Groot. Het land van Maas en Waal. Ja, en uh, wel rusten, meneer de president. Ja, dat was uh, terug in de jaren 60, hè? Ja, ja, ja. ja. Toen begon het... Ja, maar ik moet ook een heel eind terug, want ik ben al 54, man. Het ging toch om mijn allereerste cirkeltje. Ja, nou ja, ik bedoel, een hoop van uw collega's, uh, collega-lijsttrekkers, hebben een, een verdomd moderne smaak, valt mij op. Ja, maar die weet je, die zijn allemaal geïnstrueerd door hun campagne <laughs> En dat heb ik niet. Oké, okay, dus ze denken dus dat... Dus ik moet het helemaal op mezelf doen. Ja. En mijn persvoorlichter heeft eenzelfde soort muzikale smaak als ik. Dus dat schiet al niet op. De komst van Fortuyn maakt dat iedereen op zijn tenen loopt. De andere politieke kopstukken uit die tijd, zoals Tom de Graaf, Ad Melkert, Jan-Peter Balkenende, is de spanning en minder. Maar Fortuyn prikkelt de fantasie en creativiteit. Hij is de man. Zeker nadat de peilingen laten zien dat zijn LPF misschien wel de grootste partij wordt. En hij dus premier. Je luistert naar de laatste dag. Een reconstructie van de laatste dag van Pim Fortuyn door de ogen van de mensen die erbij waren. Ik ben Paul van der Lucht en dit is aflevering 2. Een soort rockster. Rockster. 
Wij riepen nooit de hulp in van extra beveiliging als er belangrijke gasten bij 3FM op bezoek kwamen. Zoiets melden we aan de beveiligers van het Mediapark, Randon. Die waren daar toch in grote getalen aanwezig en reden ook rond in jeepjes en zo. Maar ze hielden zich de laatste jaren eigenlijk alleen maar bezig met het klemmen en wegslepen van fout geparkeerde auto's. Soms kwamen er extra bodyguards mee met popartiesten wanneer sterren als Mariah Carey op bezoek kwamen bijvoorbeeld. Dat gebeurde regelmatig, maar die werden dan ingehuurd door het management van zo'n artiest of door de platenmaatschappij om de ster te beschermen tegen opdringerige fans. We hebben het nog overlegd, maar oploopjes van fans verwachten we bij de lijsttrekkers niet. Dus regelden we geen extra beveiliging. Het zal rond een uur of negen geweest zijn dat ik op de zaak kwam. Ochtends had ik natuurlijk ook de Volkskrant gelezen... waarin de enorme verkiezingswinst van de LPF werd voorspeld. Eerder was onzekerheid gerezen of Fortuyn wel naar de studio kon komen... gedoe met zijn agenda... Maar mijn assistente Roos bracht het verlossende bericht dat hij er gewoon om vier uur zou zijn. Ja, er is gebeld. Hij komt gewoon vanmiddag. Hans Smolders was op 6 mei de chauffeur van Pim Fortuyn. Ja, ik stond eigenlijk altijd al wel vroeg op. Alleen voor mij was het die dag ietsjes later weg als normaal. Uh, want hij had eerst nog een interview thuis. Een radio-interview. Harry Mens had Pim die ochtend nog aan de telefoon. Hij is van huis uit makelaar en presentator van het programma Business Class... waar Pim zeer regelmatig te gast was. Zeg Pim, ik zeg, uh, gooi die kranten nou maar weg. En ik zeg, ja, zeg Pim, maar ik voel me ook een beetje niet veilig. Hij zegt, uh, Albert heeft gezegd, dat ik ging nou naar Breda toe. Hij zegt, en dan ga ik nog even naar de radio. Hij zegt, en dan moet ik nog even naar een sponsordineetje in Friesland. Hij zegt, en dan ga ik, uh, trek ik me terug bij de hotels van Oranje... en dan kom ik tot de verkiezingen niet meer de deur uit. Maar toen werd hij een beetje angstig ook. Chauffeur Hans Smolders reed Pim van Breda naar Hilversum. En, uh, we waren heel euforisch en uh, dat bleek ook wel, want we stopten bij een benzinestation. En, en daar gingen we heel even zeg maar, ontspannen. Daar pakten we wat te drinken en een paar chips. Uh, uh, ja, en daar waren we een beetje wat grappen en grollen. En de mensen die daar bij de benzinestation stopte, die liepen naar ons toe en die wouden op de foto en handtekeningen. En, uh, ja, het was gewoon echt een uh, jongensboek begonnen te worden. Dus, dus Pip was eigenlijk die dag, en ik ook, heel euforisch. En dat was eigenlijk een van de mooiere dagen van heel die periode. Toen hebben we schijnbaar uh, langs uh, een parkeerplaats gereden waar Volker zijn pistool stond schoon te maken. Daar wisten we Via de reconstructie achteraf dan. Deze rit met Pim was een bijzondere, herinnert Hans zich. Op de achtergrond hoor je een van mijn honden blaffen, want we hadden een lang gesprek, Hans Molders en ik. Nou, maar ik heb niet zo gek veel ritten gehad hoor, een aantal. Maar, 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 maar dit was wel eigenlijk tot, tot uh, zes uur was dit de mooiste dag. Claudia de Brij had net een eigen programma gekregen op 3FM, van 8 tot 10 in de avond. Ook de avond van de 6 mei zou ze presenteren. Op die dag dat Fortuyn geïnterviewd werd, wist iedereen dat hij kwam. Er hing een spanning in de lucht in heel Nederland en hij kanaliseerde dat. Het zinderde ook een beetje in ons gebouw. Hij was een soort rockster en ik, en ik was zelfs een beetje bang voor hem. Ik vond hem een beetje eng. Ik liep die middag over de gang en kwam hem tegen op weg naar het programma van Ruud... Hij ging naar de wc, ik kwam terug van een late lunch... en dan, ja, dan zeg je als een verlaten puber... 
toch een beetje geïmponeerd. Dacht meneer Fortuyn tegen die man met die dandy-achtige kop. Ook Jeroen Kijkende Vechten, die samen met Rutte Wild het interview zou doen, voelde de spanning. Hij was veel vroeger in de studio dan anders. Normaal gesproken reed ik echt, kon ik om vijf minuten over vier nog het parkeerterrein oprijden. En dan had ik zoveel haast dat ik zelfs vergat om mijn motor uit te zetten van mijn auto. Maar nu was het, was het echt vroeg. En ik denk dat, dat iedereen er wel zo in zat. Van, we moeten alles op tijd af hebben. We moeten goed voorbereid zijn. Um, en dat er geen stress meer is in de studio omdat wij onze zaakjes niet voor elkaar hebben. Aan Thomas Rauw de taak om het geluid van de uitzending te doen. Hij was in 2002 audiotechnicus. En ik was wel degelijk bewust uh, dat uh, die middag gaan we wel even knallen. Ik was heel benieuwd uh, naar hoe Ruud dat weer zou gaan spinnen. Want natuurlijk, ja, we hadden uh, uh, Jeroen Kijk in de Vechten die natuurlijk uh, 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 gay was in die tijd. En Pim Fortuyn. En daar ging je grap over maken. Voordat we naar de uitzending gaan, een belangrijk zijpaadje. Er is die dag nog iemand die naar het Mediapark komt met het doel om Pim te interviewen. Filemon Wesselink, op dat moment stagiair bij BNN. Het had een beetje geschetst hoe dat dan eruit zag als Mediapark en waar ik moest zijn. Yeah. Dus ik, eerst het, uh, ik ben aan de voorkant ingegaan. En toen zei ik, ik kom voor een radiointerview met Pim Fortuyn. En toen ben ik gewoon doorgelopen en toen was ik helemaal aan het drentelen voor de studio... En toen kwam Merel naar buiten. Merel was producer van, uh, ja. van Rutte Wild. Ja. Vroeg wat kom je doen? Waar ben je van? Zei, ik ben ook voor BNN. Ik kom uh, voor het zo meteen opvangen. Oké, okay, oké. Okay. Het is er volgens mij nog wel naar... Dat zou Merel zelf weten, beter weten. Dus ik denk nog wel naar, naar BNN gebeld of zo. Van klopt dat? Iedereen zit klaar in de studio. Vertelt presentator Jeroen Kijkende Vechten. Ik zat op mijn plek, vanaf mijn plek, naast, zeg maar, uh, links naast Ruud. Kon ik precies het gangetje in kijken. Uh, ja. Dwars door de technische ruimte ja. heen en ja. de gang in waar ja. hij uitkwam. En ik denk dat ik hem gewoon binnen zag lopen. En dacht, het is hem echt. Net zoals dat Beatrix daar binnen liep en dacht, ze is het echt. <laughs> en... Uh, ja, dan, dan is het natuurlijk heel snel aftasten en voelen van wat voor vlees hebben we in de kuip. En uh, hoe gaat dat hier? En ik denk dat hij heeft gedacht van wat een, wat een leuk stel qua jongens hier. Ik denk dat ik het hier wel naar mijn zin heb. En dit is net even weer wat anders dan anders. En dan begint de uitzending. Politiek in duidelijke taal. Uit de wild.nl. 3 1 Ruud gaat er meteen met een gestrekt been in. Nou, het is vandaag een mooie aftrap. Afgelopen vrijdag hadden we al donderdag van D66 in de studio. Vandaag uh, meneer Fortuyn. Meneer Fortuyn, mag ik, mag ik u tatoeëren eigenlijk in dit programma? Nou, tatoeëren niet, tatoeëren wel. Oh, dat wel. Ja. Um, mag ik Pim zeggen dan? Ja hoor. En wanneer gaat u weg? Ik bedoel, hoe ver moet ik gaan dat u wegloopt? Of... Ik loop nooit weg. Dus Kom je gewoon... daarbij? Dat is, dat is allemaal mediaverhaaltjes. Ik word wel eens boos. En uh, dat lijkt me heel goed, want uh, we hebben er ook geen last van. Hè? Als je eenmaal boos geweest bent, is het ook meteen klaar. Ik heb ook nooit ruzie met iemand. Boos geweest, zand erover, klaar. Dus al vindt u me tussen nu en, en uh, zes uur een enorme lul, dan blijft u zitten. 
Ja, ik heb ook mediaadviseurs, hè. dat moet ik. Oh, dus u blijft zitten voorlopig? Ja, voorlopig wel. Nou, dan gaan we nu beginnen. Tijdens de eerste twee liedjes maakt het gezelschap kennis. Pim, Ruud, Jeroen, producer Sander de Heer en Arjan en Thomas aan de andere kant van het glas. Thomas achter de schuiven en Arjan als regisseur die Ruud van alles in zijn oren fluistert. Vandaag Pim Fortuyn in de studio, de meest besproken politicus kunnen we zeggen. Een man van extreme, maar daar is vrijwel iedereen het over, over eens. Geen extreem rechts, hè? dat klopt. Lijkt me, ik heb geen last van racisme, geen last van vreemdelingenraad. Alleen ben ik een hele goede huisvrouw die zegt als je dwelt moet je eerst de kraan dicht doen. <laughs> ben je een populist? Nee. Waarom niet? Nee, en dat is nou, handig. Nou, als ik het uh, mijn definitie ervan zou mogen geven, dat is een positieve, dan wil ik het wel zijn. Als een populist iemand is die ingewikkelde vraagstukken op een heldere manier voor een breed publiek weet uit te leggen, dan ben ik graag een populist. Maar als populist betekent dat je de mensen naar de bek praat, dan doe ik dat gewoon feitelijk niet. Als, ik, uh, als ze mij vragen, gaat u de virus oplossen de komende vier jaar, dan zeg ik nee, want dat kan niet. Uh, ik wil het wel proberen te verlichten, het fileleed. Maar oplossen kan niet. Zolang wij in dit land vinden dat je om negen uur op je werk moet zijn... om vijf uur weer naar huis moet gaan... en we ICT, de informatie- en communicatietechnologie... niet gebruiken om op een wat verstandiger manier met mobiliteit om te gaan. Wie heeft bedacht dat jij moet zeggen, ik heb er zin dan? Dat is Gronings. Oh ja. Dus dat heb ik niet bedacht. Maar dat is ineens heel... Ja, dat schiet je dan uit de berg en dan wordt het heel... Of ik heb er geen zin aan, hè. Dat is ook minstens zo belangrijk. <lacht> Kun je het één keer nog voor ons zeggen? Ik heb er zin aan. Ik heb er zin aan. <lacht> maar goed, dat is Gronings. Ja, dat schiet je dan een keer uit de berg. Ja, en dan wordt dat populair. Dat, ja, is wel leuk. Dat uh, was mijn stropdassen populair heb... aan het worden zijn. Ja, is dat zo? Ja, Komt er binnenkort een Pim voor Duin stropdassenwinkel dan? Nou, dat zou ik wel graag willen. Maar dat mag niet als politicus zelf. Met Arjan, Ruud, Jeroen en Sander hadden we het programma eerder die dag nog doorgesproken. De mannen zouden goed beslagen ten ijs komen, ze hadden zich uitstekend voorbereid. Het gesprek kon alle kanten opgaan. Helemaal ontsporen met een boze Pim Fortuyn die zich om tien over vier briesend van woede uit de voeten maakte, verlammen in politieke correctheid of een interview waarin Fortuyn zich persoonlijk en politiek helemaal zou laten zien. De combinatie tussen Pim en Ruud kon in ieder geval hoogspanning opleveren. En na de opening was het meteen duidelijk. Dit zou een goed programma worden, met Ruud en Pim in topvorm. Thomas Rauw, de audiotechnicus, weet dat nog goed. Ik denk dat het geen kwartier geduurd heeft in mijn herinnering. Ik heb de uitzending nooit teruggeluisterd, moet ik eerlijk zeggen. Is het geen kwartier geduurd voordat Ruud uh, inderdaad de grap begon te maken van... nou, zie je dan, uh, Pim, zie je hier iets van uh, van je gading in het mannelijk gezelschap in de studio? En we doen altijd in het programma, dan noemen we elkaar samen. Zijn naam is Pim Fortuyn. Zo is dat. En dan zeg jij, zijn naam is Ruud de Wild. Oh, zijn naam is Ruud de Wild. De leider van dit programma. Ja. Een leuke jongen. Ben je hetero? Ja, nogal. Ik ben getrouwd ook nog. Nou, dat schiet niet op. Nee. Maar ik heb wel dezelfde auto. En ik heb, ik heb een blik op een ontzettende leuke jongen. Maar die, Wacht, wie? Wie is, wie? wie is dat? Die met dat zwarte haar. Twintig? Zwarte haar. Oh, dat is de is, is hij volwassen? Thomas Rauw heet hij. Thomas dus, Rauw. Ja, ik, uh, ik kan... En hoe oud is hij? Ik vraag wel even of Thomas hier naartoe. Thomas heeft een dienst bij de ik kom even hier naartoe. <laughs> ik, ik ga even naar het toilet, ik laat jullie even alleen. <laughs> Wordt een hele andere uitzending toch? Dat wordt ontzettend gezellig. Hoi Thomas, oh. hoe oud ben je? 23. Oh, dan is het niet verboden, jongen. Ik denk, die is beneden de 18. Dat moeten we niet hebben. Het 
van die stropdas. Uh, dat Rutte stropdas uh, wilde. Dat ze echt begonnen te klieren. Dit is de eindredacteur van het programma, Arjen Penders. Dat was volgens mij wel een beetje het sleutelmoment waarop Ruud door had van nou, deze man die is goud. Dit is alleen maar goede radio. Um, vind je het echt muzak wat we draaien? Nou, ik vind heel veel van die muziek, dat heb ik met veel popmuziek, ik vind het saai. Het is, er zit zoveel herhaling in. Nou, een paar van die, die strovers denk ik, weet het wel, draai maar een ander mopje. Maar goed, zo zit ik in mijn kamer. Mag ik je stropdas hebben? Nee. Waarom niet? <laughs> Ja, omdat meneer Fortuyn arm is en die moet nog een keer mee. Heb je nou voor betaald? Nou, als je me heel lief aankijkt, misschien wel, maar ik heb hem vanavond nodig. Ah, maar waar ging die Ik zou heel graag een Pim Fortuyn stoppen. Ik ben dol op strop. Dus ik... nee, nee. nee, maar ik kan het me op dat moment zeker niet afstaan. Want ik heb zo direct nog een diner in Leeuwarden. Maar als ik mijn adres aan geef, kunt u hem dan niet opsturen? Maak ik het geld over? Heb ik een Pim ja, Dat kun je helemaal niet betalen, jongen. Dat is een zo dure das. Ik zou er niet aan beginnen. Wat kost die dan? Ja. Nou, als die van Pim Fortuyn is, heel veel geld. Pim, doe er niet zo lullig. Geef me nu die das. Ruud. Nou, anders loop ik weg. <lacht> nou, als dat zou kunnen, dan heb ik de microfoon tot zes. Tot zes ja, dat zou je wel willen. Dan zeg ik, ik heb er zin aan. Kom op. Dan. Zo is dat. Ja. En een stukje, een stukje Brahms draaien. En dan, gaat die, dan maak je van 3FM gelijk een klassieke zender. Ja. Oh, dat zou erg zijn. <lacht> Krijgt dat het programma nou een beetje inhoud nu? Ja, ach, jullie zijn wel aardig. Ik voel me wel op mijn gemak. Oh, dat wel. Dat scheelt oh, een stro- Die stropdas komt goed voor zessen. Nee. Tegen zessen beginnen ze elkaar nog meer te stangen. En dan krijgt het gesprek een wending die achteraf gezien wel heel naargeestig blijkt te zijn. Zou je mij eruit lazen als je premier wordt? Nee hoor, je mag bij mij uh, op het Katshuis plaatjes komen draaien. Dat oh, vind ik helemaal niks. Uh... Hoe oud wil je worden eigenlijk? Daar ga ik niet over, maar ik, toen ik een jaar of 14, 15 was... had ik al het idee, ik word een jaar of 86, 87. En dat is eigenlijk nooit meer uit mijn hoofd gegaan. Niet. Dus de gevoelsleeftijd, om het maar zo te zeggen. En mijn, oude, mijn moeder is bijna 85 geworden, mijn vader 87. Dus het zou kunnen. Het programma is bijna afgelopen. Ruud houdt vol. Hij moet en zal die stropdas. Mag je nou je stropdas hebben? Nee. Nee, het was niet aardig genoeg uh, tijdens dit programma. Misschien een volgende keer. Je had gewoon wat meer mensen. Kom hem maar ophalen op het katshuis, dan krijg je hem. Daar hou ik je aan dan, hè? Dat is heel goed. Krijg ik nou koffie? Maar de kiezer bepaalt het op 15 mei. Ja, zeker. Ruud, laat maar. Ik vraag het wel aan je chauffeur dan. Maar wat vasthoudend ben ik, hè? Maar Prijs ik dat in mij. Ik ook. Dan bel je chauffeur nu. Dan zeg He, ik het tegendeel van, ik bel je nu je van menig politicus. Ik bel nu je chauffeur op. Ik vraag of je chauffeur jou wil overhalen straks in de auto. Alsjeblieft. Ja, wat... wat, wat, wat. Je hebt op telefoon op zitten, Pim. Dan kun je meeluisteren. Hallo? Dag meneer, met Ruud de Wil spreekt. U bent op de radio. U bent de, uh, de chauffeur van de meneer Fortuyn, hè? Ja, dat spreekt u mee. Wilt u zometeen zo in de auto zeggen of hij morgen alsjeblieft de stropdas wil opsturen naar Ruud de Wild? Ik zal het proberen. Nee, niet doen hoor, Hans. Laat hem maar kletsen. Hans, ik vind je goed. Dag, Hans. Geef nu alleen nog maar medeklinkers. Nou, nou, dat was het. Vond je het leuk? Zijn we uit de uitzending? Nou, nog mij niet. zitten we er nog in. Ja, we zitten nog in, maar dan probeer dus mijn, uh, mijn commentaar zou ik nog geven. Kijk, dat is dat het, zolang dat rode lampje blant. Ja, dus maar ik vond het ontzettend gezellig wel. met jullie. Maar ja. vond je de diepgang, diepgang van een stoeptegel? Vond je van het, een plas water. Maar vond je het een kut interview dit? Nee hoor. Nee, hoor. Maar... Rutewild.nl zit erop. En ik liep mijn kantoor uit om afscheid te nemen van het LPF-gezelschap. En inmiddels hadden zich nog een paar andere LPF'ers bij Hans Smolters en Pim Fortuyn gevoegd. Het was rommelig. 
Veel mensen in de deuropening van de studio, in en uitgeloop. Een jongen die Pim nog wilde interviewen. De volgende presentator Isabel Brinkman, die een tikkie geïrriteerd de studio inkeek naar de rotzooi die was achtergelaten. Haar programma begon direct na dat van Ruud, van 6 tot 8. Dus ik ben toen ook expres iets later naar beneden gegaan. <laughs> Omdat ik al dacht, van, het is natuurlijk zo uh, hè? druk en uh, chaotisch. Dus ik heb hem ook nog in de gang uh, zien staan met, hoe heet hij weer, dat laatste interview wat hij gedaan heeft op de gang. Daar heb ik hem gepasseerd. Filemon. Ja, dus ik, ik zie ze nog zo staan, daar aan de zijkant. En uh, toen dacht ik, schiet nou op, want als jij weggaat, dan gaat al die drukte ook uit die gang. En dan kan ik me gewoon een beetje <laughs> richten op. Ja. Maar ja, hij blijft daar staan, dus toen ben ik naar binnen gegaan. Toen heb ik nog een grapje gemaakt, want hij had zijn flesjes laten staan. Op een gegeven moment zei hij, nou, misschien moeten we die gaan veilen. Hè? Weet je mm-hmm. ja. Hij heeft aan de mond gestaan van Pim Fortuyn, ha, 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 ha. Ja, toen kwam hij naar buiten met... Ook met die chauffeur, met Hans Smolders erbij? Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Er was wel iemand bij. En toen sprak ik hem voor de... Hij liep het garantje uit, toen sprak ik hem daar in het garantje. Ja. Voor de toiletten. En toen uh, deed ik dus dat interview. Ik ben heel twee kleine vragen mogen stellen. Waar bent u van? Radio 1, ook ja. van BNN. Ja. Dus, uh, wij hebben alle luistertrekkers gehad, behalve u waar die komen. Wanneer was dat al? Dat was vorige week. Dat weet ik helemaal niet. Waar ging het al? Het ging over onder andere studentenwoningen. Of je daar een oplossing voor weet. Terwijl Filemon Wesselink zijn korte interview deed met Pim... genoot radioproducer Merel van Dijk na van het grote radio-interview van zojuist. En nou ja, wij stonden er toch een beetje zo half nagenietend van een leuke... Nou, volgens mij ik en Jeroen, kijk in de vechten, Sander de Heer. Wij stonden allemaal een beetje zo half in die gang... Uh, toch een beetje soort na te gloeien van... oh, dit was echt een leuke uitzending. Ja. Want het was gewoon echt ontzettend leuk. Je kreeg gewoon helemaal een beetje bewondering voor die man. Omdat hij gewoon ook heel ad rem kon zijn... en meeging in de grappen en grollen van Ruud. Ja. Ook over die stropdas, dat Ruud die wel wilde ja. of zo, geloof ik. Ruud liep met Pim mee naar buiten, naar de auto die op hem stond te wachten. Co-presentator Jeroen vond het mooi geweest. Hij bleef achter in de studio. Ik dacht prima, het is uh, missie geslaagd. Een leuke uitzending gemaakt. En door naar de volgende. Maar dan had je al die, al die, die zooi nog in de studio die nog opgeruimd moest worden. Zijn biertjes en, zijn, ja. en die toosjes. En, uh, ja. Ik denk, nou weet je, als jullie dan uh, om, daarom bekom, om uh, Pim bekommeren, dan doe ik dat, doe ik dat wel. En dan... Uh, of we ook niet, zeg maar, de ploeg die na ons komt, is dan ook gelijk, kan dan ook gelijk beginnen zonder nog in onze ja. rotzooi te zitten. Um, en dat was ik aan het doen. Ik stond in de, in de technische ruimte met dwars door jouw kantoor. Ja. Het zicht op uh, dat parkeerterrein. En ik had de bandjes teruggevraagd van de technicus. Want we moesten, toen was het verplicht om. Uh, van alles wat je op zender deed, moest je tapes maken. Die uh, bedoeld waren om... Nou ja, voor het archief. La, voor het archief. Ja, gewoon voor het loggen eerst en ja, in tweede instantie. Dus. Voor het archief en inderdaad ook wel voor nou ja, dit soort bijzondere uitzendingen. Dat we ook al dachten, dat moeten we wel gewoon bewaren. Ja. Dus die had ik teruggevraagd. Nou, allemaal dat soort dagelijkse ja. dingetjes. En ik dacht, ik wil toch nog eens even zien hoe die gekke Pim uh, in zijn auto stapt en, en wegrijdt. Toch even dat moment nog tot je nemen of zo. Zo van, oh god, ja, Pim. Met zijn... ja. Want dan is het ook ineens weer de, de, de realiteit als toeschouwer in plaats van als deelnemer. Ja. Snap je? Als, als, 
toen hij in de studio was, was hij één van ons. Ja. En, en ik was één van die, van die ploeg. Maar op het moment dat hij dan weer naar buiten stapt, en dan is het weer de Pim Fortuyn van de ja. televisie, zeg maar. Nou ja, en toen liepen zij dus naar buiten. En toen kwam ik er volgens mij bij de eindregie weer, toen ik terugliep, erachter. Oh, dus een kistje staat er nog. Producer Merel van Dijk. Ze heeft het over een kistje wijn om Pim te bedanken voor zijn komst. En, en de rest bleef dus binnen, dus Jeroen en Sander ja. en Thomas Rauw. En uh, ik ben toen, uh, en Filemon was volgens mij ook nog binnen in die gang, ja. waar ook dat tv'tje hing... Um, en toen ben ik volgens mij achter, dus in mijn eentje achter Ruud en Pim aangelopen. Die samen nog ja. nakletsend gezellig naar buiten liepen. Nee, dat is dus het gekke. Ik dacht dat jij in jouw, in jouw glazen aquariumkamer zat. Nee, ik was ook buiten. Ik, dat heb ik Pim dus niet. Nou, kan je nagaan hè, hoe je alleen maar het, het, het tafereel ziet gebeuren en niet weet wat er verder nog om is. Maar als je eventjes gewoon vanuit jouw perspectief schetst, die liep de, het, het audiocentrum uit. Ja. Die, die dubbele deur daar. Ja, ik denk dat ik twee, drie meter uit de deur was. Ja. ja. En Pim en Ruud... Staan zo samen staan zo samen. Hans Smolders zet de auto klaar. Ja, die was volgens mij inmiddels al in de auto om de motor aan te zetten. En ja. ik geef dat kistje. Hij draait ja. zich ook nog zo naar mij om. Van, ja. oh ja, bedankt. Ook Ruud zo. Ja. Oh ja, dat kistje. En, uh, nou ja, en toen zagen we eigenlijk met z'n drieën, maar dus jij ook erbij met z'n vieren... Uh, ik heb toen Volkert aanzien lopen. Die heeft daar op een bankje zitten wachten. En ik dacht nog in mijn naïviteit... oh, dat is een LPF-fan. Uh, die wil een handtekening, zoiets. Vanuit de studio zag ook Jeroen kijkende vechten het gebeuren. Ik zie uh, Volkert van der Graaf, wat al later Volkert van der Graaf bleek te zijn... op hem afkomen lopen. <tus> en ja, weet je... Het, 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 Telt er denk ik geen seconde over na. Ik denk dat het is iemand die wil, uh, die wil met een, een handtekening of die wil op de foto of zoiets. En hij had een tasje tevoorschijn en volgens mij was het een halfforts tasje. Dat weet ik niet eens meer zeker, maar het was iets met wit en blauw en groen. Waarom onthoud je dat? Ik weet ook niet of het waar is hoor, maar dat, dat, dat ik ook herinner ik me. En hij haalt daar iets uit, maar ik zie niet goed wat het is. En ik zie, uh, ik, ik sta in een geluidsdichte ruimte, ja. dus ik hoor helemaal niks. Zo heb ik Volkert in ieder geval op ons af zien komen. Dat je eerst nog denkt, oh die wil even wat vragen. En ik weet nog dat ik Pim wel zo zag kijken, want ik zag hun gezichten vanaf de zijkant van... oh ja, zo van ja, wat is er? Kan ik je helpen? Nou ja, en toen was die arm en uh, de schoten... Volgende keer in aflevering 3. De moord, de chaos en de achtervolging. Ik had van die leren schoenzolen. Dat, dat staat me wel bij. Dat ik die, ook gewoon dat klapperen van die leren zolen. Omdat ik hard liep. Bam, 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 bam. Maar ik, ik had al wel binnen 100 meter het besef. Van, ik, moet, ik moet wel opletten. Want uh, 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 pistool. Uh, yes. uh, uh. De laatste dag is gemaakt door mij, Paul van der Lucht. In samenwerking met Audiohuis, VBK Audiolab en Alphabet Uitgevers. Maaike Baan en Saartje Swaggeuver deden redactie. Sounddesign door Gijs Griezen. En de projectleiding was in handen van Paulien Reinders. Ben je benieuwd naar het hele verhaal van de laatste dag? Ik heb ook een boek geschreven met dezelfde titel. Dat is nu overal verkrijgbaar.